0: Shabbat, shalom, hermanos. Con la ayuda del Eterno trataremos de estudiar en este día de Shabbat la Parasha Ekev, la cual encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio de capítulo 7, versículo 12 hasta el capítulo 11, versículo 25. Esperamos que esto sea de gran bendición para todos los hermanos y que, como siempre, pues tratemos de poner todo lo que nos sea pertinente, lo pongamos en práctica. Bien, uh, vamos a hacer las, las preguntas de siempre y esperemos que entendamos mucho mejor el mensaje que el Eterno tiene para nosotros en este día. Bien, la primera pregunta que podemos hacer es ¿Qué bendiciones podremos obtener nosotros si guardamos los decretos del Eterno? Bien, eh, la, la paradisía empieza con los siguientes versículos, capítulo 7, versículos 12 al 15, del libro de Devarim, Deuteronomio. Dice así: Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, puesto por obra, el Eterno tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá. Y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados, y quitará el eterno de ti toda enfermedad. Y todas las malas plagas de Misraim de Egipto, que tú conoces no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Bien, este texto nos muestra que existen muchas bendiciones que el Eterno nos ha de dar si nosotros observamos sus mandamientos y los obedecemos fielmente. Solamente por obedecer ya tenemos una gran bendición. Digamos, la protección del Eterno está presente. Uno podría pensar, bueno, pero esto es como un tema un poco etéreo, llamémoslo así. Porque sí, el Eterno me bendice si yo le guardo sus mandamientos. Lo que pasa es que nosotros hemos de creer en el que no vemos, porque sabemos que el que no vemos es el que ha hecho todo, el que ha hecho posible en nuestra vida, aquel que es presentado en detalle por la escritura y el que permite que nos mantengamos eh, con tantas bendiciones materiales y espirituales. Entonces, aunque pudiera parecer etéreo, como lo estaba diciendo, la verdad es que es algo muy real y eso 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 debemos poner, tenerlo muy claro, eh, por el hecho de que estos temas sean espirituales, muchas veces hay personas que pueden minimizar un poco el contenido de, lo, de, la, de las instrucciones del Eterno y se centra mucho en lo material, tengamos en cuenta que lo material es lo que va a perecer al final, entonces, si nos aferramos a la Torah, veremos grandes cosas y yo sé que mis hermanos lo han visto, de una u otra manera, en mi caso particular, he visto sanidades, he visto restauración de hogares, he visto, bueno, muchas cosas, ¿Por qué? Porque decidimos obedecer al Eterno. La Torah siempre, este es un caso en el cual no podemos hablar de una regla, donde se habla de que existen excepciones, no, en la Torah no existen excepciones, la Torah siempre cumple, o se cumple mejor siempre lo que dice la Torah, siempre, no existen excepciones, y no solamente se cumple aquello que tiene que ver con profecías sobre el tiempo futuro, sino aquello que que tiene que ver directamente con nuestra vida diaria, eh, es claro que la fidelidad del Eterno siempre se ha mantenido, porque Él no cambia, y como Él lo dice porque Él se anticipa a todo, pues obviamente ninguna de sus palabras cae a tierra, entonces lo mejor, y esto lo dice no solamente esta porción de la Torah, sino que lo dicen muchos textos de la Escritura, lo mejor que podemos hacer es obedecer al Eterno, no en vano la Escritura insiste muy fuertemente sobre esto, a veces podríamos pensar que el Eterno está, permítaseme el término, no es así, pero, pero es como para que lo entendamos, como si desesperadamente quisiera que nosotros le escucháramos, obviamente eh, en forma literal no es así, sino que él en forma permanente nos insiste sobre la obediencia a sus decretos, obviamente si nosotros tenemos en cuenta que él siempre cumple, pues obviamente habremos de ver las mejores bendiciones en nuestra vida, en todos los ámbitos, muy bien aquí el tema, no solamente se trata de bendiciones espirituales, sino incluso materiales, hay sorpresas a veces, digámoslo así, eh, en, las, en las cuales no teníamos ni idea que podría suceder algo en, en torno a un tema en específico, por ejemplo económico, pero sucede, y mucho más frecuentemente de lo que nosotros podamos imaginarnos, entonces, ¿Cuál es la, digamos, la, la gran enseñanza que sale de este texto? Hay bendición si obedecemos, y esto no es una cosa etérea, es muy real. No estoy diciendo que pongamos a prueba al Eterno directamente, porque eso no lo debemos hacer, pero simplemente veamos, quizá en retrospectiva, lo que hemos hecho y cuando hemos obedecido, seguramente nos ha ido bien obviamente hay pruebas, pero de todas ellas hemos de salir, porque el Eterno nos da la salida, muy bien, eh, hay otro, aquí hay muchísimos, muchísimos temas, es una allá con bastante contenido y vamos a mirar otra, otra cosa que tiene que ver con nuestra posición cuando nosotros estamos obedeciendo la Torah y es porque la Torah dice en esta en esta, en esta parasha que no debemos temer a las demás naciones? Bien, para empezar podemos decir que nosotros como creyentes en el Eterno, por medio de su Santo Maestro Yeshua, tenemos como prioridad la dignidad del Eterno, el amor hacia él, y ese amor se ve reflejado otra vez, en la obediencia a sus y a sus mandamientos, a sus ordenanzas, y cuando esto es así, por causa de la fidelidad del Eterno, sin duda podemos afirmar que Él está de nuestro lado, porque le obedecemos, entonces, si él, él, sabiendo que esto es así, podemos decir, por ejemplo, lo que está escrito por allá en el Salmo 118, en versículo 8, donde dice: El Eterno está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo no sé si ustedes o, o algunos de ustedes vieron una película muy conmovedora que fue la lista de Schindler en blanco y negro. También del, del tema del, de la Segunda Guerra Mundial, cuando el asesinato múltiple de judíos conmovió al mundo, bien, eh, en una escena estaba un, un nazi preguntándole a un judío acerca de una labor que tenía que hacer, no vamos a detallar cuál, y el, y el judío pues no tenía muchas muchos argumentos para hablar a su favor, entonces el, el nazi con mucha ira se lo llevó y lo, y lo hizo arrollar en el piso y con, un, con una pistola o con un revólver, bueno, lo que sea, le iba a disparar. De hecho, hizo el, 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 el ademán de disparar y la pistola se trabó. Increíble, pero digamos, eso es solamente una escena que puede ilustrar en una forma muy gráfica, que cuando estamos del lado del Eterno o mejor que él está del lado de nosotros, porque nosotros le obedecemos, sin duda vamos a ser protegidos, creámoslo porque es así, de hecho yo en mi vida personalmente lo he sentido, eso, eso, eso funciona siempre, porque son palabras del Eterno, no de nosotros. Uh, si nosotros estamos en camino de, de obediencia, que es de las cosas que siempre eh, repetimos una y otra vez, uh, si estamos en camino de obediencia, es porque de alguna forma nosotros hemos creído, ¿por qué? ¿por qué hemos creído? Porque ha habido suficiente número de señales que nos comenta la Escritura, que nos narra la Escritura, en las cuales el Eterno, en una forma milagrosa, ha salvado a su pueblo de muchos problemas, ahora si nosotros lo hacemos extensivos a nuestra vida, como creyentes en el Eterno, como, eh, como quienes somos parte de ese pueblo escogido, pues obviamente, nosotros vamos a ver que sí vamos a ser protegidos, como lo fue por ejemplo el, el, el pueblo también digamos en la travesía por el desierto, recordemos el paso del Yamsuf, del Mar de Juncos, recordemos las batallas contra los gigantes y otras cosas, bien, las, las plagas por ejemplo que sucedieron en Israel en Egipto, mostraron que a Israel no le afectaron, especialmente desde la tercera, tal vez la tercera plaga, no les afectó en lo más mínimo porque eh, estaban resguardados por el Eterno, eh, de esa forma, nosotros tenemos gráficamente muchos ejemplos en los cuales podemos asegurar que si nosotros observamos gran fidelidad al Eterno, vamos a ser protegidos. De hecho, al leer todas estas cosas podemos quizá decir que en cierta forma fuimos testigos o somos testigos de las grandes señales que el Eterno ha hecho en favor de quienes son fieles hacia Él. Aunque nosotros estamos en una dispersión absoluta, estamos regados, esparcidos entre todas las naciones, es clarísimo que el Eterno no ha olvidado sus pactos, no ha olvidado sus promesas, en los, en los cuales nos está bendiciendo, en los cuales nos dice que nos mantengamos firmes, eso, eso es claro. y siempre está en, digamos esas promesas, siempre giran en torno a lo mismo, obedece, yo te protejo, estoy hablando en términos eh, prácticos, si obedeces, yo te protejo, si no obedeces, pues no esperes lo mismo, como el Eterno no tiene enemigo pequeño, de hecho no tiene enemigos que se le puedan, que puedan hacerle algún contrapeso, porque él es el dueño de todo, pues si Él dice que nos va a proteger, tengámoslo en cuenta, vuelvo y digo, no es para, no es para ponerlo a prueba, pero la Escritura, especialmente en la Dura, funciona siempre. Bien, otro tema interesante es el famoso anatema, la palabra es Jerem, Jerem, y hay un versículo muy interesante que dice que no hay que llevar anatema a la casa, ¿Qué es eso, ¿Qué es llevar eso, es un anatema a la casa, bien, cualquier cosa, que vaya en contra de los designios del Eterno, de, de la voluntad del Santo de los Santos, algo que vaya en contra de la Torah, eh, automáticamente podríamos decir que está destinado a destrucción, que es lo que significa anatema, es algo destinado para, para la destrucción. ¿Por qué? Porque cualquier influencia, cualquier persona, objeto, bueno, hablemos de, de, de cosas externas, no hablemos de personas todavía, pero hablemos de, de, hablemos de objetos que se pueden convertir en algo que, que nosotros codiciemos permanentemente, eso va a hacernos desviar con, de la Torá, nos va a hacer desviar del círculo, y acordémonos que Torá significa o viene de, de un vocablo que significa dar en el blanco, y si, a ver vamos a hacerlo más gráficamente, si yo, eh, si yo soy muy buen ejecutor del tiro al blanco, y pongo toda mi atención en el blanco, si es una flecha por ejemplo con arco, y yo ya estoy experimentado en eso. Seguramente voy a dar en el blanco. ¿Pero qué pasa si yo desvío mi atención así, hacia otro lado y disparo? Pues obviamente no voy a dar en el blanco. Porque mi atención está en otro lado. Eso es lo que podemos llamar un anatema. Lo que me impida dar en el blanco, lo que me impida cumplir la Torah, definitivamente es un anatema. Por ejemplo, nuestra casa, nuestro hogar, donde recibimos con nuestra familia, es un, es un sitio, es un lugar donde debemos estar dedicados a cumplir las mismas del Eterno. Esto no significa estar citando versículos bíblicos, en, eh, vestirnos de no sé qué forma, tener un, un libro de rezos debajo del brazo, no es eso. Un hogar, una familia donde se cumplen las bisbos del Eterno, es un hogar donde hay amor entre los integrantes de la familia, hay amor hacia los de afuera, hacia el prójimo, se practican las buenas obras, se practica la honestidad, la lealtad, todo eso, eso significa un hogar donde esté lleno de mis votos, cualquier cosa que esté en contra de esa forma de vida que nosotros practicamos y que está en concordancia con los mandamientos del Eterno, es un anatema, eh, debemos tratar de deshacernos de eso, hay cosas que pueden ser buenas o malas dependiendo de, de, de las circunstancias. Por ejemplo, el dinero. Una familia muy piadosa puede tener mucho dinero, pero lo maneja en una forma responsable. No lo maneja en banalidades, sino en forma responsable. Hacen ser acá y todo aquello. Pero hay familias en las que el dinero puede ser incluso un problema entre ellos puede ser motivo de, de desviar la atención hacia cosas mundanas, en fin, depende, entonces dependiendo de la calidad del hogar eh, debemos mantener en él todo aquello que conduzca a elevar más nuestra espiritualidad, o sea a estar más cerca del Eterno Recuerden que, por ejemplo, nuestros primeros padres, Adán y Jabá, fueron expulsados del gran Edén, del jardín del Edén, porque cometieron un pecado gravísimo, desviaron su atención hacia lo que no es del Eterno. Entonces, ¿qué pasó? Eso que era anatema, fue lo que inundó sus vidas, y les hizo creedores a ser expulsados del jardín, entonces, en el caso, en el caso de nosotros, tengamos en cuenta que el Eterno no con esta con las prácticas paganas, mundanas, pecaminosas, y si eso es así, sabiendo que eso es así, nosotros también debemos velar porque nuestra vida sea lo más impoluta posible, llena de virtud, llena de, de de cosas buenas. Bien, cuando existe algo, y esto es, esto es algo también que es muy práctico, cuando existe algo ante lo cual estamos tratando de desviar nuestra atención, o sea, un anatema, ¿qué pasa?, estamos es abriendo una puerta para que digámoslo así en términos prácticos entren cuerpos extraños o sea entre la maldad si nuestra casa se convierte en un lugar en el que se practican cosas raras se hacen fiestas inadecuadas por ejemplo entonces se empiezan a invitar personas que tienen costumbres muy reprobables tal vez pero si si el mundo exterior a nuestro hogar sabe que nosotros estamos en ciertas prácticas que no cohonestan con esa maldad, pues seguramente en cierta forma estamos como impermeabilizando nuestra familia, nuestra casa, para que el mal no entre. Aquí hay una pregunta. ¿Un anatema puede llegar a ser una persona, incluso el cónyuge de ser así? ¿Qué puede, puede hacerse para cumplir los mandamientos del Eterno? Pues lamentablemente hay que decir que puede ser. Porque de acuerdo con lo que estamos diciendo, un anatema es aquello que nos aparta de los propósitos del Eterno. Recuerden, por ejemplo, el tema de Acán o Aján, que el codició un manto babilónico y puso en problemas a todo el pueblo de Israel. Y tuvieron que apedrearlo, tuvieron que ejecutarlo, porque estaba llevando al pueblo a algo que que no era correcto. Entonces, una persona, digamos, yo no, me cuesta un poquito de trabajo llamar anatema a una persona, pero en realidad, en la práctica podría ser, ¿en qué sentido? De que si la persona está tratando de llevarnos a prácticas que son pecaminosas, pues o la ponemos en su sitio o... A, o toca hacer algo para que esa persona no siga siendo una influencia mala para, para el hogar, y tengamos en cuenta eso, entonces, si sí es posible, o sea, una persona puede llevar malas influencias a una casa, puede llevar costumbres que son incorrectas, que son abominables incluso para la Torah, y obviamente eso no puede admitirse, nosotros, tengamos en cuenta que en, nuestra, en, nuestro, en nuestro hogar, en nuestra casa, somos quienes ponemos las, las reglas y esas reglas las debe cumplir cualquier persona que llegue a nuestra casa. Si no las cumple, pues seguramente habrá que decirle que, que se vaya. En, en el caso de lo que dice mi hermano sobre el, el tema de, del cónyuge, pues es muy complicado. Es muy complicado, pero el Eterno nos llamó a unidad, a, a armonía y no a estar en esas cosas tan horribles. A veces hay unos irrespetos espantosos, hay peleas, hay, hay grosería, hay muchas cosas. Eso no debe ser así. Cuando las dos personas definitivamente no pueden estar juntas, pues deben ver la posibilidad de, de separarse o algo así. Ese es, ese es el tema. Para cumplir los mandamientos del Eterno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues trate, hacer lo que sea necesario para que en el hogar reine la armonía y se puedan cumplir esos mandamientos. Nos dice Ivana, eh, ser santo es mantenerse apartado. De hecho, la palabra kadosh, que traducen mal santo, realmente significa apartado, pero vale la, la aclaración porque eso tiene que ver exactamente con lo que estamos comentando. Bien. Entonces, ¿cuál es el tema? No debemos traer a nuestra casa nada que nos contamine, nada, y nada es nada literalmente. Eh, acuérdense que, por ejemplo, para, para entrar en las, en las drogas, basta, en la gran mayoría de los casos, una primera vez de probar el, el asunto para entrar en una adicción que es dificilísimo de quitar. ¿Por qué? Porque dejamos entrar algo con lo cual quisimos experimentar. Y ni hablar de otro tipo de costumbres, ¿no? Puede suceder con el alcohol, con el juego. Cualquiera puede poner su propio ejemplo y seguramente ya ya tendrá tema para, para entender lo que estamos hablando. Juan dice, ¿qué pasa si mi hijo no quiere nada con el Eterno vivo y vive con nosotros? Pues hay que seguirlo estorbando, estorbando en el buen sentido, eh, el hijo tiene que obedecer, mire, le voy a decir algo, pues no es para, eh, hoy en día no podemos aplicar ese, esa, esa acción, por muchas razones, pero en la Torah misma está escrito que el hijo con tu rebelde cuando persiste en su comportamiento hay que llevarlo ante los jueces si sigue así en últimas toca matarlo eso está escrito yo eso no eso yo no me lo inventé eso está escrito en la Torah, ahora no estoy diciendo que a nuestros hijos toque aplicarles esa pena pero pero otra vez quienes ponen las reglas en una casa son los padres, eso está claro, lo que pasa es que lamentablemente en este mundo actualmente hay muchos padres que son laxos con sus hijos y les permiten hacer lo que quieran, que son amigos de los hijos, Bueno, los padres y los hijos no deberían ser amigos, empezando porque existe una gran brecha generacional, una diferencia de costumbres, en fin. Bueno, el caso es que al hijo hay que, hay que ponerlo, perdón por la expresión, contra la pared, es decirle, aquí el que manda soy yo, y usted debe entender que aquí se hace lo que, lo que, lo que estamos nosotros eh, diciendo que se hace, a los hijos hay que, hay que, hay que criarlos, hay que llevarlos por el camino y, y tratar de, de encauzarlos por el, la senda correcta y me aprovecho para decir algo y es que y eso eso fue muy sabio eso es muy sabio porque alguien seguramente con mucha experiencia lo dijo y es que tenemos una buena parte ganada con nuestros hijos en la medida en que controlemos las amistades porque ahí puede haber mucho de eso que estamos hablando que es el famoso anatema tengamos mucho cuidado con eso entonces el eso se puede prestar para muchas, para muchas derivaciones, digámoslo así, pero en últimas lo que el Eterno quiere es que no tengamos nada que pueda ser considerado anatema, nada que sea abominable por la altura en el caso del hijo no es que el hijo sea abominable, sino lo que hace, entonces hay que encauzarlo, y con amor pero con firmeza, Acordemos, acordémonos, de que el que ama disciplina, eso es clarísimo, por eso el Eterno prueba sus instrumentos. Muy bien, eh, hay algo referente a esto que estamos diciendo, y es que nuestro ser, y estoy hablando de cuerpo y alma, es como lo dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, que es un templo, donde reside la Ruah Jacodesh eh, reside el aliento del Eterno, una, una una porción muy pequeña del aliento del Eterno. Ya saben para dónde voy, pues que si nuestro cuerpo es un templo, nosotros, nuestro ser es un templo, ¿qué debemos hacer? Pues no debemos tener anatema dentro de nosotros mismos. Ni pensamientos, ni obras, ni Intenciones, ni nada de eso, ni objetos, obviamente, tampoco. Tengamos eso muy claro. Cualquier cosa que nos contamine debe ser sacada o arreglada, si es el caso, si estamos hablando de, de personas. Muy bien. Sobre esto hay mucho que hablar, pero, eh, y no lo podemos, digamos, no lo podemos tratar solo en un en un tiempo como este, pero vale la pena ponerlo en el, sobre el tapete para que todos lo veamos y nos demos cuenta de la gran inconveniencia que hay de tener un anatema en nuestra casa. Bien, hay muchos temas que, que tienen que ver con esto. Bien, vamos a otro tema bien interesante, bien bonito acá, y este es, este me gusta también porque es muy práctico, y es, ¿cuál es el significado de las palabras? Y comerás, y te saciarás, y bendecirás al Eterno tu Elohim por la buena tierra que te habrá dado, bien, aquí dice claramente, ojo con esto, voy a poner algunos ejemplos pero, y lo quiero hacer con todo el respeto del mundo, pero es bueno que los entendamos porque vale la pena discernir todo este asunto, y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno, o sea que el orden es comer, saciarse y después de eso bendecir al Eterno, hay personas, en algunos movimientos religiosos, que antes de comer hacen una oración larguísima y piden por esto y aquello y el agradecimiento y bendez, bendiciones y no sé qué y, y la comida se enfría. Bueno, él, él así no es. Buena intención, yo muchas veces digo, intención correcta, método equivocado, porque precisamente uno debe bendecir cuando ya ha recibido ese, cuando queda saciado. O sea, una vez que comemos ya es, y, y, y estar saciados, ya estamos en la disposición de bendecir y agradecer al Eterno. ¿Por qué? Porque recibimos, literalmente, abundancia en el sustento, especialmente en el alimento. Ah... Uh, <coughs> Este alimento obviamente es de la tierra que el eterno nos ha, en la cual el eterno nos ha puesto. Bien, el, los sabios de Israel dan este texto como la clave, como la base para agradecer toda comida que hemos tomado previamente. Y eso no importa dónde vivamos, si es en Israel, en Rusia, en Colombia, en, en Paraguay, en, en España, donde sea, no importa, ¿por qué?, porque pues el Eterno nos provee lo necesario independientemente del sitio donde estemos residiendo, y este, y esta, este, este sustento que es, es el alimento, el techo donde vivir, el vestido, en fin, todo eso. La señal de agradecimiento de alguna forma eleva el nivel de santidad de ese alimento y obviamente de nuestra alma, de nuestra Neshama, porque nuestras palabras lo que hacen es que hayan eco en los cielos, y al haber eco en los cielos pues de allí fluyen bendiciones hacia nosotros, es una cosa interesante, en el, este es un momento en el cual nosotros debemos aprovechar para fortalecer la gran conexión que puede haber entre nuestras almas y el Eterno, bendito sea. Esto debe convertirse en una costumbre. Entonces, ¿el tema cuál es? Antes de comer, incluso existen una serie de bendiciones de Beajot, que, que en el pueblo judío, bien las han diseñado para este efecto. Por ejemplo, eh, cuando se va a comer pan, entonces, Baru, Meleja, ya, esa es la bendición, y empezamos a comer el pan, que significa, bendito eres tu eterno, nuestro Lodín, Rey del Universo, que extraes el pan de la tierra, punto, porque no hemos comido nada, entonces, simplemente procedemos a comer, o con el vino, Baru Atadonai, Donai Meleja, Olam, por Pri, gefen que creaste el fruto de la vid, y así sucesivamente, hay otras bendiciones para galletas y para todo, todo tipo de comida, el asunto es que cuando terminamos de comer, ahí sí bendecimos, la bendición inicial antes de comer es muy corta, son unas pocas palabras, pero cuando ya hemos terminado, ahí sí bendecimos al Eterno por el alimento que nos dio, y también incluso se añade en, en, en el pueblo judío, se añade por la buena tierra, atendiendo al mandamiento, de, de hecho, por las, eh, las demás bendiciones de las cuales hemos sido objeto, y todo aquello que tiene que ver con lo que recibimos de parte del Eterno. Ahora, esto me da para, para comentar algo que lo he dicho en otras ocasiones, y es, no olvidemos que todo absolutamente todo lo que nosotros tenemos, ha sido dado del Cielo, nosotros no tenemos nada ni por mérito, ni porque eh, no nos lo dio el Eterno, sino otro ente, no, todo, absolutamente todo, la casa, el vestido, el alimento, el trabajo, todo fue dado por el Eterno, Solo que el Eterno utiliza eh, instrumentos para que eso suceda, bien. Entonces, al final, bueno, también hay unos modelos de, de oraciones, pero lo podemos hacer con nuestras propias palabras, de darle gracias al Eterno por el alimento, por la abundancia en, con la cual nos está, nos está dando no solo el alimento, sino el techo, el, el vestido, etc. Gracias por, por la mesa que tenemos, gracias porque el, el pan no, no falta en nuestra mesa, etc. Pero no oraciones, eh, innecesariamente largas antes de comer porque eso no está acorde con el orden que está establecido en esta oración y comerás y te saciarás y bendecirás al eterno tu elónimo ese es el orden, entonces es, es, es interesante que nosotros tengamos en cuenta que cada vez que vamos a comer solamente uno, unas, una bendición clara, una bendición corta, perdón pero cuando terminemos ya damos gracias por el alimento y otras cosas. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Si estamos un poco afanados y tenemos otras cosas que hacer, porque a veces sucede, hay, hay una bendición muy, muy cortica, pero que puede servirles y que lo podemos convertir en una excelente costumbre. Y es, una vez terminemos, es, bendito es aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos, ahí está resumido una gran cantidad de, de bendiciones de dádivas que el Eterno nos ha concedido y que nosotros bien haríamos en que cada vez así nos, nos tomemos un par de cosas o comamos un un, un un jugo qué sé yo, de una fruta con, con otra cosa, bendito es aquel que de los hijos hemos comido y por cuya bondad vivimos previamente bendiciendo al Eterno por ese alimento, por lo que vamos a comer, que es una bendición corta es solamente una sugerencia no es una regla general pero acordémonos que debemos ser agradecidos y de eso quiero hablar en la siguiente pregunta en esta parasha hay algo interesante y es que el Eterno por medio de Moshe dice que el pueblo se puede olvidar del Eterno, y entonces, ¿cómo así? ¿Nos podemos olvidar del Eterno? <coughs> ah, por favor puede repetir para anotarlo. Bendito es aquel que de lo suyo hemos comido y por cuya bondad vivimos. Bien. Entonces, ¿cómo así que nos podemos olvidar del Eterno? ¿Qué consecuencias puede traer eso? Pues si nosotros estamos en este camino, pues se nos hace muy raro que, que alguien se olvide del Eterno. Bueno, pero si la Torah lo dice es porque efectivamente no solamente ha sucedido, sino que a nosotros mismos nos puede suceder en cualquier momento. Bueno. De hecho, si no fuera así, esta advertencia no sería necesaria, estaría de más. ¿El tema cuál es? Cuando el ser humano está gozando de beneficios especialmente materiales, lamentablemente es muy dado a olvidar a sus benefactores, a quienes le han concedido esas bendiciones. Y lamentablemente, entre estos benefactores está incluido el Eterno, es nuestro mayor benefactor. Y por eso esto, esto, esto que nos advierte la Torá no pierde vigencia, es actual, para nosotros es, sirve mucho esa, esa advertencia. El pueblo de Israel es un espejo en el cual nos podemos mirar. Porque acuérdense que por lo menos la primera generación en la travesía por el desierto se quejó muchas veces. Se quejó del Eterno que los sacó con mano fuerte, los sostuvo en el desierto, les dio comida en abundancia, agua, todo eso y aún así seguían quejándose. O sea, no solamente no agradecían sino que se quejaban. El Eterno no permita que sigamos esa costumbre. Bien, mucha abundancia, pero el pueblo se quejaba. Las palabras que aparecen en Devarim Deuteronomio, capítulo 8, versículos 12 al 20, nos dicen cómo fue esa situación. Dice así, Cuídate de no olvidarte del eterno tu Elohim, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Acordémonos que Moshe está hablando en el último discurso antes de partir. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se, ojo con esto, se enorgullezca tu corazón y te olvides del eterno tu Elohim que te sacó de la tierra de Misraim, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná del desierto, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, probándote, para a la poste hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza, sino acuérdate del Eterno tu Elohim porque Él te da poder para hacer las riquezas, Él, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Más si llegares a olvidarte del Eterno tu Elohim y anduvieses en pos de dioses ajenos, y les sirviereis y a ellos te inclinareis, yo lo afirmo hoy contra vosotros: que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Eterno destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz, a la voz del Eterno, vuestro Elohim. Tremenda advertencia. Nosotros podemos disfrutar de las cosas materiales, evidentemente para eso están, pero el problema empieza a surgir cuando nos enorgullecemos por esas posesiones materiales, creyendo que es mérito nuestro tenerlas. O sea, voy a, voy a explicar un poco. Si trabajamos en una empresa, pues esa empresa nos paga por nuestro trabajo, y puede ser que la remuneración sea muy generosa. Y muchas personas, eh, digamos, toman esto como, como un pretexto para decir yo me lo merezco. Yo para eso vivo, para eso trabajo, eso significa que entonces pueden comprar lujos innecesarios, yo no sé si ustedes han, han escuchado de deportistas de élite que tienen, no sé, 10, 15 carros lujosísimos, colecciones de carros, ¿como para qué?, unas mansiones en las que viven dos, tres días al año, porque tienen en varios sitios del mundo, sí ganan todos los millones del mundo, pero decir que uno se lo merece, cuando realmente lo que nosotros tenemos, como dije al comienzo de esta exposición, todo lo que nosotros tenemos ha sido dado del cielo, o sea, la empresa paga la remuneración por el trabajo que se hace, pero finalmente el que permite que esa remuneración exista es el Eterno. Y muchas personas, muchísimas en realidad, como que no lo tienen en cuenta. Eso es eh, la mu una muestra muy gráfica de lo poco agradecidos que somos. Y especialmente con el Eterno, que es quien nos lo ha dado todo. Todo, 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 todo. Debemos agradecer, seamos agradecidos. ¿Qué dice Rab Shaul en una de sus cartas? Dad gracias por todo, porque esto es bueno y agradable delante del Eterno, tu hoy Dad gracias por todo. No es que tomemos esa, esas acciones de gracias como. La repetición de la repetidera, pues, y que yo, no, sí, entonces me dieron algo, yo doy gracias, pero no forma mecánica, no, que salga del alma, yo agradezco porque siento que fui gratificado por alguien, y porque en últimas ese alguien ese es un instrumento del Eterno, que me está dando algo que en últimas no me merezco, porque así es, nada es por merecimiento, todo es por gracia, entonces, por la misericordia del Eterno que ha querido, le ha placido abundarnos en bendiciones, pero Él, entonces no creamos que tenemos mucho, porque nos lo merecemos, porque yo he trabajado toda una vida y eso es lo que me merezco, me merezco, eso lo decide el Eterno, no yo, ahora obviamente, si he trabajado bien, honestamente, en fin, he hecho un buen capital, bueno, ok, disfrutémoslo en la forma adecuada y no ufanándome de riquezas que no son méritos míos, sino del Eterno, espero que sea claro esto, entonces, enorgullecernos, enorgullecernos por, por temas materiales que han sido concedidos por el cielo, no tiene ningún sentido, eh, como dice este texto también, es el Eterno quien nos da la fuerza y el poder para hacer riquezas, si él no quisiera darnoslo pues no nos lo daría, así de simple, pero es él y por eso a él todo honor, toda gloria, a él todo reconocimiento de que él es el dueño del universo, el amo de todo lo existente. Sin cuya fuerza nosotros ni siquiera existiríamos. Tengamos muy en cuenta esto. Ahora, es que además no es solamente olvidar él siempre ha hecho de olvidar que no es bueno, sino que además si olvidamos toda esa abundancia de la cual hemos sido objeto por parte del Eterno, pues nos van a venir calamidades, quizá enfermedades, problemas, qué sé yo el Eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, nunca lo olvidemos, nosotros como creyentes en el Eterno por medio de su Mashiach y Yeshua, tenemos toda obligación de darle la gloria a Él, agradeciéndole por absolutamente todo, pero no como algo mecánico sino algo que sentimos de verdad, estamos en una buena situación, agradezcamos, gracias Señor, gracias por este, por este carro, por esta casa, por este vestido, por, por la comida, por absolutamente todo, por mis hijos, por mi esposa, por todo, en realidad todo es un regalo que me hace El Eterno, Él me da talentos, me da capacidades y esos talentos y capacidades son un regalo del Eterno, pero ojo, hay que tener en cuenta que Él nos da todo eso y Él está viendo en cada momento cómo utilizamos esos dones, esos bienes, esas bendiciones, entonces utilicémoslos en la forma adecuada, eso es algo que debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida, en todo momento. Por eso es que, por ejemplo, en el pueblo judío, tiene cosas muy buenas eso, hay que decirlo. Aunque a veces pareciera una especie, y lo digo con respeto, pero pareciese una especie de muletilla, cuando una persona saluda a otra y le dice, ¿cómo estás? Y entonces la persona dice, Bruja Shem, bendito el eterno. Bueno, así dicen ellos ni siquiera dicen, no estoy bien, sino dicen Ruh Hashem". porque hay una, hay una, digamos una costumbre que es casi una norma y es que ellos dicen que al Eterno hay que bendecirlo al menos 100 veces al día, bueno, eso no está escrito, pero en el fondo lo que está tratando de decir esa norma es que nosotros debemos siempre mirar hacia el Eterno y ver en él al dador de absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Por eso se repite tanto. En lugar de decir, no, estoy bien, en lugar de decir, estoy bien, dicen dice, Dándole la gloria a él. Puede ser una repetición o, 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 o genuinamente lo tienen en el alma. Es algo interesante. Lo pongo como ejemplo porque eso es algo que sí nosotros deberíamos tomar. No tanto la bendición, bendito el eterno, pero cuando nosotros decimos, que, que estamos bien, entonces, estoy bien, gracias al Eterno, o estoy bien bendito el Eterno, que es el equivalente al famoso Uru Hashem, tomemos esto como beneficio de inventario, codifiquemoslo y miremos exactamente qué es lo que queremos decir, no es la repetición vana de unas palabras, sino que estas palabras salgan de nuestra alma, bien, ojo entonces con la arrogancia, ojo con, con ser orgullosos, porque en la práctica a, a alguien que es orgulloso, lo voy a decir coloquialmente, pero para que lo tengamos en cuenta, el Eterno se ríe de los orgullosos, los orgullosos no tienen ni idea quién es el Eterno, el, el tema de que estamos tratando en este momento, se ve reflejado en la postración a la cual llegó la primera generación del desierto, qué pasó con esa generación que se quejaba a toda hora y solamente veía problemas, murió en el desierto, de, la, de esa generación entraron unos pocos, entre los cuales estaba Yeshua y Caleb, ni siquiera Moshe, Aarón y Miriam, ninguno de ellos, entró la segunda generación del desierto, porque la primera no dio la talla, no fue capaz de dar la gloria al Eterno, y estamos hablando de cosas muy serias, entonces eh, hemos de recibir recompensa, retribución por lo que nosotros hagamos, en la forma como nosotros nos dirijamos al Eterno, en la forma como nosotros tengamos en nuestra vida, sus instrucciones, sus ordenanzas, sus mandamientos, todo eso ha de ser tenido en cuenta, lo que estamos viendo simplemente es como una invitación a que sigamos lo bueno delante del Santo de los Santos, agradezcámosle de corazón con toda nuestra alma, bendigámoslo por todas sus, sus, sus bondades, por la abundancia que nos ha otorgado, por el alimento que nos da, por todo eso, ¿Que, esta, que, que podemos tener problemas, claro que podemos tener problemas, pero yo a veces me, pon, me pongo a pensar y es como mucho más meritorio dar gracias cuando uno está pasando por un problema y sabiendo que el Eterno tiene la salida, a dar gracias cuando uno está en sobreabundancia, aunque en ambos casos está bien que demos gracias, pero una persona que tiene tiempo para agradecerle al Eterno estando en problemas, mi admiración por ellos, les espera una gran recompensa, espero que a todos, nosotros nos llegue una, una gran recompensa en la vida eterna, bien, vamos a ver otro tema más y ya veremos qué nos tiene el Eterno más para, para mirar, eh, una pregunta interesante y es, ¿por qué el Eterno, a pesar de sus pactos, que son para siempre, en el que él se compromete solemnemente a traer muchas bendiciones a Israel, porque a pesar de eso puede traer castigos a Israel? Bueno, hay que partir del hecho de que el Eterno es justo justo, la justicia se da en las mismas condiciones siempre que ocurre algo similar, por ejemplo aprovecho incluso para quienes tienen de pronto niños pequeños o en general que tienen hijos, los padres siempre deben ser consistentes en cuanto a que algo que sea malo que hagan los hijos hay que reprenderlo, así lo haga cinco veces al día o al mes, reprenderlos en la misma forma, porque eso es malo, bueno, el eterno es justo, y al ser justo, se va a aportar justamente, Israel, evidentemente es el pueblo escogido, porque eso lo dice la escritura, la Torah lo dice varias veces, es el pueblo escogido, pero esto no le da derecho al pueblo escogido para conducirse como le venga en gana, en forma liviana, no de ninguna manera. Eh, de hecho, al haber sido objeto de los pactos y las promesas más sublimes que puedan existir en este mundo, Debe, eh, debe ser exigido mucho más que a los demás pueblos, eso es obvio. Recordemos que un estudiante de décimo grado, que a un estudiante de décimo grado, por ejemplo, se le puede pedir información que vio en cuarto grado, en tercer grado, en quinto grado, porque para llegar al décimo grado tuvo que haber aprobado los grados anteriores, pero a un niño de segundo grado no se le puede pedir información de que solamente se vende en grado 10 o grado 11 porque eso no es justo, bueno el Eterno es actúa en esa dirección, al que se le ha dado más, se le exige más, a nosotros como creyentes, ¿qué creen ustedes?, se nos va a exigir más, porque de alguna forma tenemos más conocimiento, lo cual no es mérito nuestro, sino que el Eterno le ha, le ha placido darnos ese conocimiento, porque nosotros le hemos buscado con todo nuestro corazón, pero hay de nosotros si nos vamos por el lado que no es. Hoy en día podemos ver que existen algunas conductas que el mundo considera hasta normales, que son permitidas, incluso utilizando en forma de descontextualizada algunos pasajes que están escritos, y esto pues es un error de interpretación terrible, porque acordémonos que la, la, la Torah misma, inclusive en la próxima Parashah, la parasha rey nos dice, cuida de hacer lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás, es un pecado grandísimo añadir o quitarle a la escritura. Y más si es en beneficio propio. Eso es lo peor que se puede, lo peor que puede ocurrir. Bien, hay algunos ejemplos que, que quiero poner aquí en, en relieve para que los tengamos en cuenta. Muchos dicen: Bueno, no es malo emborracharse. Eh, a ver, en, en la Torah no existe una mitzvah que diga que es un pecado grave emborracharse inclusive en el pueblo rabínico, en el pueblo judío rabínico eh, se habla mucho de que no hay un juicio sobre alguien que se emborrache pues una persona se conoce, se conoce bien cuando está bajo los efectos del alcohol eso es lo que argumentan pero también pues el, el alcohol como se sabe en, en general eh, provee cierta desinhibición cierta alegría, en fin pero aunque eso parcialmente pueda ser cierto eh, es bueno saber ¿Cuál es el tema con, con las borracheras. En el libro, en, lo, en, los, en los que tuvimos, en los escritos, más exactamente en el libro de Misley y Proverbios, dice, dice esto, esto lo conocen muchas, muchos de ustedes, si no todos conocen estos textos. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas, el mareo famoso aquel, y tu corazón hablará perversidades, Ni, eso no hay necesidad de dar explicaciones sobre eso, serás como el que yace en medio del mar, el mareo de esa cosa, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí, cuando despertare, aún lo volveré a buscar, eso está en el libro de Proverbios 23, capítulo 23, versículos 31 al 35, es claro que el Eterno no ve las borracheras con buenos ojos, de hecho, la de Hadasha dice claramente, incluso, que los borrachos no entrarán en el reino de, de los cielos, eso está escrito. Y entonces, en torno al tema de las borracheras, ¿qué debemos hacer? Pues no emborracharnos, para no pasar por la inmensa o inminente posibilidad de cometer pecados graves. Otro, otra, otra situación que muchas veces... En ciertos lugares se considera algo normal. Y es que un hombre puede tener varias mujeres. Y para esto se usa incluso la, la misma escritura. Se trae el ejemplo de Jacob, que tuvo cuatro, David, el rey Shlomo, en gran medida, y hay otros ejemplos adicionales. Ellos tuvieron varias mujeres pero el tema es que no se da el contexto correcto, sobre el asunto del matrimonio. Otra vez volvemos a decir, los, digamos, los, los personajes que están en la escritura, no son tratados como héroes, sino como personas de carne y hueso, con virtudes, con defectos, que cometen pecados, que hacen cosas buenas, la Escritura no, otra vez, no eh, describe héroes, no, describe personas comunes y corrientes eh, y entre esos errores que cometieron está el de tener varias mujeres, eh, el Eterno a pesar de que han ha habido ciertos pecados como estos, ha mantenido sus promesas pero ha castigado en su momento a los, a las personas, a los hombres que han estado en estas prácticas, por ejemplo cuando dice la Torah que un rey no tenga muchas mujeres, no es que el Eterno esté dando licencia para tener varias mujeres, de ninguna manera, sino que el Eterno conociendo perfectamente el corazón del ser humano, del hombre específicamente, le dice, al menos no peque mucho, porque las mujeres lo van a desviar, además el gran man, el gran texto que está en Breshit Génesis capítulo 2 versículo 24, es muy claro, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá su mujer, su y serán una sola carne. ¡Una! Esto fue así desde el principio. Otro, otro tema, esto sucede en muchos círculos también, y es que la mujer puede mantener al varón. Aquí hay un argumento que definitivamente yo no comparto, y es que mientras el varón se dedica a estudiar Tora la mujer debe trabajar para mantenerlo, no, 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 eso es absolutamente incorrecto, recordemos que fue Adán quien fue puesto en el jardín para trabajarlo y para cuidarlo, no fue Jabás o de su mujer Eva, no, 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 fue Adán, eh, ese es el orden que el Eterno estableció, quien trabaja para conseguir el sustento es el hombre, no la mujer. Ahora, obviamente, hay casos en que la mujer trabaja y es una bendición. Miren el poema de la mujer virtuosa también en el libro de los proverbios y se darán cuenta que ella trabaja, pero trabaja en su casa y no está entorpeciendo la labor de su esposo, sino trabaja en sus cosas para que a su esposo le vaya bien y obviamente a ella y a su familia pero el, el, esto no significa que ella sea quien debe llevar los, el peso de todo en el hogar, sino que es el varón. Eh, el tema es, la mujer trabaja para ayudar al esposo, no para reemplazarlo, porque así no es el tema, para ayudarlo, no para reemplazarlo. Entonces, esto sucede mucho en el pueblo de Israel y en muchos otros lugares del mundo. Eh, lamentablemente, esto genera cierta inconsciencia en torno a lo que puede sobrevenir por seguir actuando de esta forma, porque pueden venir males sobre quienes actúen así. El Eterno da la retribución a cada persona según sus obras, lo cual también está escrito y esto incluye a todo el mundo, aquí esto no se trata de Israel, solamente, sino de todos los pueblos del mundo. Eh, el Eterno es fiel para cumplir sus pactos y sus promesas, pero no implica que va a pasar por alto, que va, que no va a mirar, que va a ser ciego ante los errores de su pueblo. A Israel también le han de venir sus recompensas por causa de sus malas acciones, como pueblo e individualmente, entonces, otra vez, el pueblo de Israel, como el, el estudiante de décimo o de once grado, tiene más responsabilidad, no es la única, sino que tiene más responsabilidad que los demás pueblos, pero los demás pueblos también tienen más responsabilidad, porque acordémonos, que por allá, Rab Shaul en la Carta a los Romanos, dice que nadie tiene excusa para decir que no conoce al Eterno. Espero que esto haya sido de bendición para mis hermanos, no olviden, hay un sitio que nosotros tenemos que se llama, que está en www nuestra torahcom Torah con H al final, ese es un sitio que tenemos, donde pueden consultar, hacer preguntas, tenemos las redes en Instagram, en Facebook, bueno, tenemos un grupo en Telegram muy bonito y estamos aprendiendo, pero espero que todo esto sea de gran bendición para ustedes, para todos nosotros y que el Eterno les conceda un Shabbat lleno de grandes bendiciones, como siempre les deseo mucha sanidad en sus cuerpos, en sus almas, que haya mucha bendición y prosperidad en sus hogares, en sus familias, que se, que, que se arreglen muchos problemas afectivos financieros y que el Eterno siga siendo la luz de sus almas. Les deseo un Shabbat muy bendecido. Shabbat Shalom.